A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej på er, välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden med mig Jessica Almenäs och på andra sidan har vi Lovisa Sandström. Hur är läget Lovisa? Jo men det är bra. Jag är inte i min poddsäng idag. Jag är faktiskt ute på ett gym i Kista. Så är det så att man har någon instruktör som ropar i bakgrunden, då är det för att det är ett, ett gruppträningspass i fullt ös utanför min dörr. Då är det alltså inte din man som står i vardagsrummet och tjoar och kymmar. Han säger det är väl det som man tränar framför vardagsrummet. <laughs> Nej, jag, jag går faktiskt en eh, tyngdlyftningskurs i tre dagar. Och eh, så det är en sån här heldag från tidig morgon till eh, egentligen tidig kväll. Så det är en heldag och jag är inte riktigt van att vara uppbokad på det sättet. Så då tänkte jag, men podden är viktig, jag trycker ihop den. Så nu på lunchen så stängde jag in mig i ett massagerum. Så det finns en massagebänk, det är lite så här doftar lite gott av rökelse och så sitter jag här i en fotöl med min poddmikrofon. Men, men vänta kör du tyngdlyftning hela dagen då? Eller vad menar du? Ja, alltså det här är en coachutbildning så att i, i syftet är ju att jag ska kunna lära ut eh, tyngdlyftning eller olympiska lyft som det kallas för till människor som behöver eller vill få in det i sin träningsrutin. Så att det är väldigt mycket att titta och analysera titta och analysera, men man måste ju titta på någon och då är ju de andra som går utbildningen, då de som får göra. Så får man turas om och för att kunna få förståelse för vad då ett olympiskt lyft är så behöver man nog behärska det själv. Så det handlar mycket om att nöta. Jag är helt självlärd. Alltså, jag blir lite orolig för dig nu. Det känns som du verkligen går in för att bli en östtysk kulsköterska. <laughs> ja, men det här är inte för min egen träningsskull kan jag säga. Jag är självlärd när det gäller olympiska lyft. Olympiska lyft, det är det ni ser på OS när de har som en sån här baddräkt fast långa ben på. Och så är man uppe på en scen och så har man en skivstång och så ska man liksom göra olika saker med den. Det är framförallt att man ska dra upp stången från golvet upp hela vägen på raka armar. Det är en gren. Och sen är det också att man har stången på golvet och sen så vänder man upp den så att den hamnar uppe vid axlarna. Och sen så, så pressar man upp den liksom explosivt och så går man liksom ut som ett utfall för att få upp den på raka armar. Sverige är ju inte någon så här framstående nation inom tyngdlyftning kan jag säga. Det är inte så att vi är i final på OS varje år. Ja, jag kan acceptera det på den här nivån men när du börjar komma med konstiga shake som du inte vill berätta vad det är i och när du börjar få mörk röst och jättestora biceps, då kommer jag att dra i bromsen Lovisa. Det här börjar spåra. Den här träningsresan till Kina som ska göra, det är inte alls kinesiska maraton, eller kinesiska muren maraton att man kan springa utan det är ju egentligen så grejt på träningsläge för att lära mig tyngdlyftning av kinesiska landslaget <laughs> Nej det här, det här känns lite skumt. Förresten så, så kommer jag på att jag har glömt en sak jag, under den här tyska styrketräningen som du gör 
ditt sexveckorsprogram. Vad har du för mål med det egentligen? Ett GBT-upplägg som vi har pratat om tidigare i träningspodden. Det handlar för mig om att bli större. Alltså fylligare, lite mera kött på benen, lite mera pump. Lite mera träningsverk Lite mer av allting Det är det som är som att det kallas för German volume Den här volymen Så att jag, jag gör det för att bli större Och för att jag ska gå in på ett ganska tufft konditionsschema Lite senare i vår Och då vill jag ha rejält med muskelmassa Så att jag pallar löpträna hårt Okej, okay, för, för jag tänker du har ju ingen ambition Att träna i bodybuilding eller något sånt Nej det skulle jag nog inte säga Jag är ju inte någon bra på diet Jag har ganska mycket muskelmassa Men jag är ju inte någon så bra på dietdelen Sen är jag ju inte jätteintresserad av att andra människor Ska bedöma min kropp Det här poängtävlingarna Man får betyg över hur fin linje man har över rumpmuskeln Alltså det är ju inte min grej Det känns som en hundutställning Så att jag är nog mest intresserad av att träna för min egen skull Och inte att andra ska sätta betyg på min kropp Jag tycker nästan det känns lite pervert Om jag ska vara ärlig Jag håller med, jag fick en kommentar på Instagram När jag skrev att, att det går ganska bra här med min 5-2 Att jag har gått ner 1,7 kilo på två veckor Och det var jag nöjd med Så var det en kille som skrev till mig Varför ska du gå ner för i princip alla vi här ute antar att han då syftar på män gillar inte beniga tjejer, det ska vara lite att ta i man ska heller inte träna överdrivet helst, inte för stora muskler <laughs> och då kände jag bara så här, jaha, men vänta nu tror du att jag tränar och vill gå ner i vikt för att män ska tycka bättre om mig då har man ju missförstått hela grejen det, det har jag verkligen inget intresse av. Jag blir nästan provocerad av det. Ska, ska du tala om för mig hur jag ska se ut för att jag ska vara attraktiv? Glöm det, gubben lilla. Det är väl nackdelen med att vara väldigt offentlig med sin, med sin träning. Eh, just att många människor lägger sig i. Men jag, jag tror att eh, generellt sett genom åren så har mycket av kvinnors träning handlat om att tillfredsställa ideal som männen har. Så har vi som kvinnor trott att det är ett ideal som vi också har för vår egen skull. Men numera så känns det som att kvinnor skiter i vad män tycker att den kvinnliga kroppen ska se ut. För jag tänker att om en kvinna kan ha breda axlar, ja men då är det kvinnligt. För annars vore det liksom inte fysiskt möjligt för en kvinna att få mera volym. Eller om en, en smal midja, ja men om en tjej har smal midja, ja men då har hon ju det. Då är det kvinnligt, för hon är kvinna och har en smal midja. Det att man ska vara så stereotyp i att träna för någon annan skull, det känns så 90-tal. Ja men verkligen, det finns ingen mall på hur man ska se ut jag. Vi har ju alla olika förutsättningar och så får man ju utgå från vad, vad trivs jag själv med. Vill jag vara lite fylligare så är väl det jättehärligt och vill jag vara lite benigare så är väl det också jättehärligt så länge det inte blir sjukt på något sätt. På Instagramflöde, vi gjorde en liten minigallup. Vi hade ju en liten undersökning här förra veckan efter vårt avsnitt där du pratade om 5-2 och fasta, periodisk fasta. Antingen att man fastar samma dag, att man har matfönster eller att man fastar vissa dagar i veckan. Då frågade vi våra följare, var det bra eller anus? Var det bra eller dåligt? Klarar de att fasta om de skulle... Behöva. Ja men vi får väl säga att eh, om man dömer efter våra följare så blev det ju ett väldigt stort anus helt enkelt. Ja. 
Det var många, många arga kvinnor i hungersnöd. Ja, det kändes som att folk blev lite upprörda över att jag sa att det var män som blir arga och irriterade när de är hungriga. För tydligen så är det väldigt många kvinnor där ute som också blir det. Så, så jag får väl erkänna mig slagen. Det var inte jättemånga som hakade på mitt fasta tåg. Men de som gjorde det, de verkar ju vara väldigt dedikerade. Och jag tror som sagt inte att det passar för alla. Men att det nog kanske faktiskt passar för mig. Och några andra där ute också. Men i det här avsnittet så tänkte jag att vi inte ska snacka så mycket dieter och eh, kost och sånt. För det har vi ju dels hälsokorterna till men sen har vi pratat mycket kost senaste veckorna. Så det, i det här avsnittet då blir det mycket mer fokus på träning. Just det. Vad ska vi prata om då tycker du? Ja, men jag har sammanställt några frågor som vi har fått på vår Facebook-sida. Så jag tänker att vi tar dem upp, uppifrån och ner. Och så det blandas hejvilt. Men det är ganska roligt för då kanske någon fråga som man känner igen sig på och någon fråga man, nej men det här rör inte mig och då kan man bara lyssna vidare. Mm. Så vi börjar. Kramp och uthållighetsidrott. Hur förebygger man kramp och hur fortsätter man om man får kramp under träning eller tävling? Eh, har du fått kramp någon gång Jessica? Jag har faktiskt inte haft problem med kramp. Ja, jag, det, det är klart om jag har vätskebrist ibland så kan jag få lite kramp i benen när jag tränar. Och då brukar jag bara försöka stretcha ut dem och dricka lite mer vatten så brukar det lösa sig. Men jag har inte haft några sådana här jätteproblem. Men, men visst är det så att man kan få kramp om man inte har druckit tillräckligt med vatten? Ja men det finns ju teorier som har, handlar om att det har att göra med magnesium i kroppen. Eh, så får man vätskebrist då får man också magnesiumbrist i form av saltet. Och att det skulle vara en orsak. Men man kan också se att det skulle kunna handla om muskelanspänning bara att man spänner för mycket eller för lite på en muskel. Om man tittar på uthållighetsutrott, vanliga ställen att få kramp på är ju i vaden. löpare och de som springer sträckor som är uppåt får också kramp i framsida lår. Jag själv har haft problem dels med en vad under ett maraton där jag fick stanna i varenda korsning och stretcha ut på trottarkanten. Men jag har också problem med att få kramp i magmusklerna. Och där, det tror jag inte handlar om att det skulle vara en magnesiumbrist då, kopplat till saltbrist för att man får en massa vätska när man springer utan det mer handlar om att eh, ha överaktiva magmuskler Va, Vad menar du då? Överaktiva för att du går runt och äter hela tiden? Eller? Ja, exakt. Mina magmuskler tar emot mm, mat mm, mm. Nej, det handlar om eh, de, man har ju inre och yttre magmuskler och sen finns det flera lager och skikt om man är en väldigt sån här kraftig person, och de menar inte kraftig som är stor utan kraftfull, att man gärna har liksom här muskel att man har en, en teknik när man springer där man har en ganska spänd kropp, aktiv kropp. Man kanske har stängt ner rebenen lite grann mot eh, höftbenen. Vi kan säga att man sätter fast slipsen i gylfen. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar då? Att man ja. liksom har en liten, liten lätt framåtfällning av bröstkorgen. Ja, jag förstår. Om man då har en överaktivering där så är det de yttre magmusklerna som ligger och håller ihop det. Och när man sen blir trött eller att man blir anfådd och då blandar musklerna ihop det här i, liksom i mag i buken. Så då kan det bli som en låsning i magmusklerna och då innebär det ju att, att magen vill dra ihop sig ännu mer. Alltså så att det liksom drar ihop sig så att man liksom fäller sig verkligen att rebenen hamnar ner i låren för att magmusklerna krampar. Men vad gör du då? Det går inte att göra någonting. Alltså det gör så fruktansvärt ont. Och det kan hända mig dels under ett lopp eh, ibland. Men framförallt så har jag fått det efter långpass. När jag vänd, liksom har det sprungit klart och så kommer jag hem. Och så, så sätter jag mig på huk för att knyta upp skorna. Eller för att dra av en, en sån här kompressionsstrumpa som sitter hårt. Så att jag liksom spänner musklerna. 
då kan jag få kramp i det här framåtfällda läget. Men hur ska man då göra om man har problem med kramp? Är det något som man... Som du säger, det är inte så mycket man kan göra när det väl händer. Man kan ju stretcha lite och sådär. Men kan man förebygga det på något sätt så att man inte får det? Ja, jag är övertygad om att kramp under uthållighetsidrat handlar om att man är ovan. Det är, jag, det är liksom min största, det tror jag är det viktigaste. Att man är väl förberedd, där är den viktigaste nyckeln. en fråga om träning under graviditet. Vilka övningar ska undvikas och när? Och vi har pratat ganska mycket om träning under graviditet tidigare men det verkar som att det vill våra lyssnare ha mer av. Ja, det förstår jag i och för sig för folk är ju alltid gravida och det är ju alltid någon som är gravid för första gången och inte riktigt vet. Så att det är klart det är ju ständigt aktuellt ämne. Eh, nu är ju du mer expert på det här men det lilla jag har lärt mig är väl att i ett visst skede av graviditeten så ska man sluta träna sina magmuskler i alla fall. Jag brukar faktiskt låta, en, om det är en helt vanlig kvinna som är van att träna då brukar jag låta henne träna som vanligt fram till vecka 20. Men det bygger på att man har en feeling för vad som känns bra och vad som inte känns bra. Jag tycker till exempel att det känns ganska onödigt att ligga och göra sitt ups på golvet helt vanliga crunches när man är gravid i vecka 16. Men det är ganska onödigt för en person som inte är gravid att ligga på golvet och göra massa crunches. Så att det man kan tänka när man är gravid det är att fundera mer över vad är syftet med den här övningen. Men just det här att bara träna det som känns bra att det hela tiden måste vara det här känns bra aspekten det kan tyvärr leda till att man gör grejer som man tror känns bra för att man inte har någon annan Koll. Det är därför jag går nästan alltid in och reglerar träningen efter graviditetsvecka 20 oavsett om det känns bra eller inte. Jag tar till exempel då bort utfall oavsett om det känns bra eller inte att göra utfall. Det är för att du vet inte hur det känns imorgon. Du vet inte hur det känns som en vecka. Och då pratar vi normala tränande kvinnor. Vi pratar inte om elitidrottare. Vi pratar inte om människor som jobbar som tränare själva. Men vanligt folk som vi kallar dem för. Så utfall tar jag bort efter graviditetsvecka 20. Och istället, för man kan ju tänka att man behöver inte träna mindre. Man kanske kan träna sina tre gånger i veckan, 35-40 minuter åt gången. Men istället så lägger jag in extra mycket fokus på baksidan. Baksidan av kroppen. Och nästan lite maniskt, baksida, baksida, baksida. Och det innebär att i första hand inte ligger och kör massa bröstpressar. Hantelpressar för tuttarna. Utan vi lägger mera krut på skulderbladsmuskulatur. Vi har i princip i varje pass tre, nästan fyra sorters roddövningar. Alltså det handlar jättemycket om att stärka upp musklerna i ryggen för att palla med magen som växer. Men också att det ska komma en förlossning och sen ska det komma ut en bebis. Och då har man inte längre bebisen in i magen som håller upp strukturen. Det blir som ett helt tomt hål innan alla organ har lagt sig på plats. Och alla muskler har kunnat liksom stänga igen sig igen. Och då måste du ha en stark rygg som orkar hålla ihop där. Särskilt om du har äldre syskon. Så du ska hålla på att ratta en treåring och ha en nyfödd. Och vara nyförlöst samtidigt. Då är det ryggstyrkan som kan hålla ihop dig. Ja, jag tänker speciellt på när man sitter och ammar så sitter man ju ganska krökt med ryggen. Det är ju ingen jättebra sittposition. Det fick i alla fall jag dålig hållning av och ont i ryggen. 
Och sen är det ju ganska logiskt det du säger För framsidan tränar man ju ändå För man går ju runt och bär på den där klumpen hela dagarna Det blir man ju aldrig av med Så framsidan får ju väldigt mycket träning Så det är ju sunt att man ska stärka upp ryggen lite extra faktiskt När man är gravid Jag önskar att jag hade gjort det mer Jag slarvade nog lite grann med det Eller så visste jag inte att jag skulle träna ryggen Ja men det blir sånt långt uppehåll Alltså de flesta har ju några månader efter förlossningen Som de har ett uppehåll innan man kommer igång med träningen Och sen så har de flesta ett uppehåll Uppehåll på några månader i slutet av graviditeten om man ens tränar någonsin under graviditeten. Och då hinner man tappa ganska mycket. Man hinner tappa muskelmassa, man hinner tappa eh, teknik, muskelminne och framförallt väldigt mycket självförtroende. Att man som tappar bort sig själv som en tränande person. Men ap- apropå det här med hållningen. Jag, jag vet ju till och med kvinnor som hör av sig till, till mig och mina coacher och frågar om de får äta verktabletter när de ammar. För de har så ont när de sitter ner. Och det är väl alltså klart att, att du vill få bort smärtan och ta verkstillande. Jag förstår det. Men frågan är varför får du ont i ryggen? Är det inte bättre att träna en som det är kanske två minuter om dagen men för att bli smärtfri eller att behöva käka verktabletter för att kunna upprätthålla någon form av, av okej, hyfsad dagsform som nybliven mamma liksom i vilken ände som man börjar med men väldigt mycket av träning under graviditet handlar om att bygga upp grunden och förbereda sig inför förlossningen inte i första hand om att vi behåller formen tycker jag men det, det är ju också individuellt på vem det är men vad tycker du med konditionsträning då? För det är ju många som undrar också hur länge ska man springa under graviditeten? Jag menar, det senaste igår så var det en, en branschkollega till mig, Madeleine, som hade skrivit ett blogginlägg som sen också blev en debattartikel, skulle man kunna kalla det för, på Expressen som handlade om träningssätsen mot gravida. Hon hade en syn som handlade om att eh, man inte vill förändra sin träning som gravid. Alltså att, att man hetsar sig själv till att fortsätta träna som vanligt. Det ska inte märkas i livsstilen att man är gravid. Och att hon blir upprörd över den kulturen. Hon är den synen, Madeleine, att ja, men du är gravid och har ett, ett liv inom dig. Det är inte konstigt att du måste anpassa. Det är inget fult med det eller svagt. Och jag kan hålla med Madeleine i mycket där att Många säger så här, ja men jag, jag sprang hela graviditeten och det kändes så himla bra och det var ju aldrig något problem för mig. Och visst, jag köper resonemanget där, men det kanske inte är de fysiologiska utmaningarna. Alltså att det växer ett foster inom dig, att du får uppmjukade leder, att magen växer utåt och du separerar på magmusklerna. Det kanske inte är där det stora Problemet ligger, det stora problemet kanske ligger i att din hjärna inte är beredd att förändra din livsstil för att du ska få ett barn. Ja, då får man ju problem när ungen kommer ut kan jag säga. Exakt. Om man tror att man kommer kunna leva som vanligt när det gäller träning, när det gäller sin livsstil, kunna gå ut och käka med kompisar. Jag tänker inte ändra mig bara för att jag blir mamma. Då tycker jag att man är fel ute. Det är för att man ska ha andra prioriteringar som förälder, oavsett om man är mamma eller pappa. Och jag kan ju se att träningen under graviditeten för mig som coach blir ett test- jag ser hur beredd och förberedd är den här personen på att bli förälder. Så att det handlar inte bara om de fysiologiska utmaningarna med träning under graviditet utan också vilka uppoffringar är du beredd att göra? Vilka prioriteringar gör du? Men sen så kan jag ju nästan bli upprörd över de som tror att 
de ska springa för att de inte vill bli tjocka när de är gravida. Och än en gång, vad har du då för prioriteringar? Vart är ditt fokus? Ja, men naturen har väl säkert en anledning till att vi är gravida i nio månader. För att man ska hinna också psykiskt ställa in sig på att man ska bli mamma. Att livet kommer att bli annorlunda. Och har man inte ställt in sig på det så får man ju en obehaglig överraskning när barnet kommer ut. För då inser man att även om jag hade som ambition att nu ska jag fortsätta mitt liv, jag ska inte låta barnet styra mitt liv, så blir det ju inte så. För att det funkar inte. Barnets behov kommer ju alltid först. Och så måste det göra. Ja, jag läste, läste ett jätteintressant artikel som handlade om dels då att, att människor är gravida längst. Av alla däggdjur på jorden så var människorna en av de som var gravida längst tid. Men sen så har vi också rekordomogna barn. Alltså ett föl som föds det kan ta bara några timmar så kommer det fölet klara sig ganska bra. Det kan stå upp nästan direkt. Den fattar hur den ska käka. Den kommer kunna ta, springa ifrån en fiende. Medan våra barn som vi föder de är så extremt hjälplösa. Och det tar ju upp mot nästan 4-5 år för en människa att bli så pass självständig att man kan överleva utan en vuxen. Och det är ganska intressant hur liksom, våra hjärnor då ska kunna relatera till det. Att tror man att man kan träna och leva som man har gjort innan när man har blivit mamma eller pappa. För det här fändes inte bara till mammorna. Då, 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 då tror jag att man gör sig själv en okänsla. Jag tror till exempel att det hänger upp med en del med de skilsmässor som sker. Att det är så många äktenskap som brakar. För att man, liksom, det är svårt att hålla ihop familjen. För att man, man tänker sig att det ska vara på ett visst sätt. Man har sin gamla relation. Och sen så ställer sig helt andra krav och förväntningar på en som man inte var beredd att ta med. Ja, absolut. Men jag kan ju också känna att, att det inte bara är bu eller bä. Det ju, kan ju också vara sunt att träna under graviditeten som du säger. Så att man är förberedd på förlossningen. För, för är man helt otränad när man ska genom en förlossning. Det kan bli tufft. Ibland får man ju ligga där i ett dygn och, och kämpa. Och det är ju otroligt... Både fysiskt och psykiskt ansträngande. Och sen så kan jag också känna att... Så, så tänkte jag själv i alla fall varför jag ville träna under min graviditet. Var för att det inte skulle vara så himla lång väg tillbaka efteråt. Jag släppa allting i nio månader och tänka så här, Nu är jag gravid, nu kan jag bara äta på här och så får jag träna sen. Och sen efter nio månader bebisen är ute och man har så lång väg tillbaka att vissa orkar ju inte ens ta tag i det då. Vissa ger ju upp liksom för de tänker att nej men alltså det här... Det här får jag ju ingen ordning på. Nej, och där tror jag många känner igen sig hos dig. Vi kan till exempel se att träning under graviditet i första hand inte kontrollerar vikten. Vi kan se att väldigt många tjejer som tränar går upp 20-25 kilo, 30 kilo i alla fall. Men det är ändå intressant att se. Vi har aldrig haft så många överviktiga mammor på förlossningen som vi hade 2015. Alltså vi har rekordtjocka, eller vad man ska kalla det för, rekordtunga mammor. Vad räknar man... man som övervikt då i gravid sammanhang? Jag har inte satt, sett exakta siffrorna men jag ska besöka en annan podd som handlar just om BB och förlossningsvård på Danderids sjukhus. Så jag ska få ta del av deras studier för de har fört statistik över sina mammor. Men det som jag kan bli lite sorgsen över och det här när jag föreläser pratar jag ofta om det här med hälsa. Alltså vilka människor som har hälsa vilka människor som har förutsättningen för hälsa när man ligger i riskzonen. Och då tänker jag så ofta de som lyssnar på den här podden till exempel de har alla förutsättningar i världen för hälsa. 
du och jag når inte de som egentligen behöver ha hjälp med träning för hälsa. För de lyssnar kanske inte ens på poddar och kanske inte ens äger en iPhone. Och det är fortfarande Sverige 2016. Där har ökat mest. Det är... Eh, nu säger jag kvinnor fast det är egentligen flickor som eh, har gått ut högstadiet och är gravida och ska föda barn de är tyngst på förlossningen och de röker mest Usch, va? Det tror ja. jag var helt ute och röka Nej, och det, så det är liksom en, en samhällsgrupp som är väldigt svår att nå unga outbildade mammor som röker så det ska man komma ihåg när man pratar om he- träningshets eller hälsohets det finns fortfarande extremt tydliga riskfaktorer när det gäller kopplat till ja, mammor och graviditet Men det känns nästan som på 70-talet när du säger unga outbildade mammor som röker det känns inte som Sverige idag men, men jag kanske är helt fel ute Nej, men då ska man i andra änden se statistik som visar att vi har aldrig haft så många startande i lopp som i 2015. Alltså vi har rekordmånga startande. Alltså all, människor har aldrig sprungit så mycket lopp som vi gör nu. Men det är ju en liten, liten klick som är så jädra fokuserade på sin hälsa, på prestation. Som äter supernyttigt, de äter rå, de äter klint, de äter paleo, de äter ingen gluten. Men alltså resten av Sveriges befolkning, de, gör, de sköter sig inte tyvärr. Och det där, det slår, det spridningen blir ännu större. Så att de som är vältränade och hälsomedvetna, de blir ännu mer vältränade. Och sen tvärtom i andra änden, de som inte har kunskap och engagemang och intresse, de får ännu sämre faktorer för hälsa. Man skulle kunna säga att det finns vissa som är superrika och de andra är superfattiga och mellangruppen är inte så himla stor. Exakt. Men nej, det är tragiskt, det måste jag säga. Jag blir helt chockad här nu. Ja, men jag ska säga till när det poddavsnittet kommer ut. För det är säkert många av våra lyssnare som vill höra ett helt avsnitt inriktat på just våra gravida mammor. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Men nästa fråga, för det här var ju lite frågeavsnitt. Det handlar om att är det farligt att lövträna när man är överviktig? Nu har det två överviktsgrejer på raken här, men det kanske får vara det. Vi får gå över sen på lite mer prestation. Är det farligt att lövträna när man är överviktig? Ja och nej, det beror på skulle jag svara. Mm-hmm. Vad beror det då på? För om jag tänker rent logiskt så skulle jag säga att man påfrestar kroppen väldigt mycket när man bär runt på för mycket vikt. Jag tänker att det måste vara jättelätt att få skador om man är otränad och överviktig på knän och sådana grejer. Och sen så farligt och farligt, men man kanske inte orkar springa när man är överviktig. Då kanske man måste börja med att promenera och börja springa lite försiktigt, kortare sträckor. Eller? Ja, men då, för det är intressant, den kopplingen du gör och det här är jättevanligt, det är att man har en koppling mellan övervikt och otränad. Jag kan ju säga att det finns extremt många normalviktiga som är så otränade att det är farligt att springa. Precis som att det finns många överviktiga som är superstarka ändå. Fast de kanske har, har mycket fett och klarar att springa jättefint skadefritt. Så, så man behöver inte. Det kan vara lika stor skaderisk för en normalviktig som har lite hybris som går ut för hårt. Springer lite för långa pass, lite för många gånger i veckan. Inte kolla att man har bra skor eller springer på rätt underlag till exempel. Jag rekommenderar aldrig eh, prestationsinriktad löpning över. Vad ska man säga? Ungefär 10 kilometer för någon som har en kraftig övervikt. Alltså, om du vill springa en halvmara så rekommenderar jag att man i första hand minskar ner lite grann på kroppsvikten. Om det är så att man är överviktig för att man har väldigt mycket fett. Därför att det är inte hållbart för kroppen att träna, löpträna tre gånger i veckan med den belastningen på prestationsinriktad nivå. Pratar man löpträning för hälsa. 
då är det helt andra aspekter. Men det är klart att man kan löpträna som är överviktig. Vi gjorde ju faktiskt en särskildning på det i våran löpabok. För det är, jag upplever ju att, att väldigt många kopplar ihop löpträning med träning för viktnedgång. Och det kan till och med vara som att man sätter upp ett mål att man ska gå ner i vikt och tror att ett halvmaratonschema kommer göra så att man blir normalviktig. Men så funkar det inte. Man blir ju svinhungrig när man löptränar mycket. Det tar ju extremt mycket mental energi att följa ett prestationsinriktat schema. Absolut. Så man kanske inte ska sitta in sig på den prestationsinriktade löpningen till att börja med. Men annars, om man är överviktig och vill gå ner i vikt så är ju löpning kombinerat med vettig kost absolut bästa sättet skulle jag säga Ja, alltså en del säger ju att, att det är styrketräningen i nyckeln men det man ska komma ihåg är att är du överviktig låt säga att du kanske bär på runt på 10-12 extra kilon i form av fett som du säger så, ah, men det här skulle jag nog må bra av att gå ner den muskelmassan som krävs för att flytta runt en kropp som har 10-12 extra kilon i fett det är ganska stor. Alltså är man med i Biggest Loser, de här extremfallen, de har jättemycket muskler. För det är så tungt att bära runt på den här vardagsmotionskroppen för övervikt. Men man kan också tänka, låt säga att du går ner 10 kilo, bara för att det ska bli lätt att räkna. Går man ner 10 kilo på vågen, då brukar vi coacher uppskatta till att ungefär 6 kilo är fett. Och resterande 4 kilo, det är muskelmassa. Därför att det, går in, det behövs inte lika mycket muskelmassa att bära runt på en lättare vikt. Så stimulansen på musklerna blir mindre och därmed tappar man muskelmassa. Men hur tycker du att man ska lägga upp sin löpträning om man vill löpträna som överviktig? Om man har väldigt stor övervikt? Då förespråkar jag det som jag kallar för högintensiva intervaller. Korta intervaller som har lite lägre skadorisk för att man inte ligger och nöter. Man kanske springer 20 sekunder, går 10, springer 20 sekunder, går 10, åtta gånger. Inte längre än 20 minuter åt gången är lagom, tycker jag. Som en start. Börja med det en gång i veckan. Man kan prova två gånger i veckan. Funkar det tre gånger i veckan? Får man ont någonstans? Ofta i smalbenen, benhinderna. Då får man gå ner på en gång i veckan och så vidare. Men om det är konditionsträningen man vill åt, då finns det ju till exempel rodmaskin cykling, cross-trainer och extremt många pulsövningar man kan göra i gymmet som tränar hjärta och lungor minst lika bra som också är bra för förbränningen. Så det är inte, men det är inte löpträningen i sig utan det är ju konditionszonen som man hamnar i med pulsen som är viktig. Nästa fråga som jag tänkte att vi skulle prata om handlar om också om löpning och om mens. Det här är en tjej som löptränar mycket, allt från 5 km till 21 km. Så det är ju en super, en super uthållig bruttare här. De senaste åren har jag börjat få väldigt ont i magen under ägglossning. Det känns som kramp i äggstockarna, alltså extrem mensverk. Har försökt googla på detta men har inte hittat något svar. Kanske har någon av er, alltså du och jag Jessica, någon erfarenhet. Förutom att det är väldigt tråkigt att behöva avbryta efter bara någon kilometer så är jag lite orolig för ifall det kan vara något farligt. Ja, okej. Okay. Lite erfarenhet av det har jag faktiskt. Min erfarenhet är ju att ägglossningen har blivit värre och värre för varje år egentligen. Och plus efter att jag har varit gravid så har den också blivit värre. Så nu så är ägglossningen kan ibland kännas som ja, men lite grann som att ha mens. För, 
För att det gör ungefär lika ont i magen och man kan få lite kramp i magen. Och det kan jag få ibland också när jag springer. Men jag har faktiskt inget bra tips på hur man ska bli av med det. Utan då brukar jag antingen genomlida passet vilket inte är så härligt men det brukar faktiskt släppa efter ett tag då eller så får man helt enkelt avbryta om det är för illa så att om du har något tips på hur man ska göra så är det välkommet ja, men jag tänker så här, jag kan ta mitt resonemang efteråt men först så kan vi kanske be våra lyssnare om det är någon som känner igen sig och har samma problem kan man inte tipsa då på vår Instagram-sida eller på Facebook så kan vi skicka ut det så att alla, alla ser för det är säkert många som känner igen sig på det här. Jag håller med dig Jessica, jag visste nog inte vad ägglossning var knappt, eller min kropp visste nog inte vad det var innan jag fick barn. Jag har ätit p-piller eller haft någon form av hormoner i kroppen hela, hela min uppväxt och fram till efter mina barn. Och egentligen, nu har jag inga hormoner i kroppen, varken p-piller eller spiral eller någonting. Och för mig så har jag plötsligt börjat märka min ägglossning. Men jag mår inte så dåligt av det i form av att jag skulle behöva avbryta träningspass. Däremot kan jag bli lite svullen och lite öm. Det som jag tänker kring det här att det är kopplat till träning alltså och till löpning. Det finns ju en teori som handlar om att när blodet åker till musklerna alltså det så kan jag tänka sig att, att stötarna mot bäckenbotten skulle kunna påverka smärtan att det skulle kunna trigga igång lite grann men sen så när man börjar träna och man börjar röra på sig det har jag också kopplat till löparmage alltså när du börjar springa då åker blodet från magen ut till musklerna för att syresätta musklerna det var det här. Kommer du ihåg? För att syresätta musklerna med syre. Det är exakt som Jag fick en sån här järn, järn flash nu. Eh, och det är därför man kan också ut, bli utsatt för löpamage. Alltså för att då vill kroppen tömma magen eh, så att det inte finns någonting där. Så det inte finns något blod som kan ta hand om det. Och jag kan tänka mig att det kanske finns något samma resonemang eller teori kring det här med, med livmoden också. Alltså att när blodet ska ut i musklerna så blir det nog kaiko i, i livmoden. Och att det är därför som man kan få ont. Just när det gäller eh, mensverk som under då, ägglossning. Men jag vet att det är väldigt många som inte kan springa när de har mens för att det är så mycket blod i limoden eller ja, vad ska man säga, själva menstruationen så att det blir så tung känsla ner till att det, att det faktiskt gör ont och är ganska obehagligt men det är ju två veckor senare Men faktiskt så är ju symptomen på löparmage ju ganska liknande och har rejäl mensverk Ja, absolut och de som har smärta under ägglossning. Men jag, alltså, när man generellt sådär, äh, det här Ask Dr. Google, när man, har, när man är orolig för någonting med sin kropp och så börjar man googla så får man, hittar man att det väldigt ofta handlar om att man har cancer. Äh, eller så frågar man i något forum och då är det någon som känner igen sig och äh, då så fick man en diagnos av någon annan. Det är inte helt bra. Jag tänker alltid så här, är man orolig för någonting då tycker jag att man ska gå och kolla upp det. För att det finns till exempel många kvinnor som går runt utan att veta om det med systor. Systor på äggledarna. Och har man otur så kan man få så problem. Man kan få så att, hela, alltså att, att man får massa blod inuti magen för de här systorna eh, spricker. Och man kan vara extremt svullen. Så går, går många kvinnor runt och tror att det är mänsverk. Men i själva verket är det en syster. Vilket är helt ofarligt. Men det är ju jättejobbigt. Och de så här biter ihop och går till jobbet. 
och nu ska vi komma hatet mot mannen men hade en man haft, haft mänsäkt då hade man som varit sjukskriven under den perioden i månaden nej men alltså, det kan ju vara en syster, det kan ju vara massa olika saker så att är man orolig då ska man alltid gå och kolla upp det i sjukvården Ja, rent generellt så tycker jag att det borde vara samma sak att gå till gynekologen som att gå till tandläkaren. Det vill säga, det ska man göra en gång om året. Ja, det, det måste jag nog bli bättre på kan jag säga. Jag har inte varit på min sån här, heter det cellprov? Det har jag inte... Det är ju jätteviktigt att man inte missar det, Lovisa. Jag såg, du la upp det på din Facebook för några månader sedan tror jag, uppmanade till det. Var det inte så? Ja, det är som vi pratade om det. Jag vet att jag missade i alla fall min förra tid. Ja, det var så det var. Det var där, ja... Precis, och då, var jag, då ringde jag faktiskt och sa till gynekologen att nu vill jag komma och göra det här provet för att jag ville verkligen vara säker på att det blev av. För det känns ju som en så enkel grej man kan göra för att bara försäkra sig om att det är ingenting fel här. Ja, och jag blev kallad men hade mens. Så då, fick jag inte, då kunde jag inte komma dit. Och sen så rann det ut i sanden. Men det är bra. Nu, jag ska verkligen ringa och boka min, mitt ställprov. Bra. Hörru du, vi har ju betat av hur många frågor som helst. Men jag tror inte vi hann med hela... Hela artilleriet ändå. Vi sparar det till kommande avsnitt. Men vi, vi påminner om vår lilla eh, gallup här. Mänsverk under ägglossning. Alltså att man har så ont när man tränar. Det får man jättegärna gå in och dela med sig av sina erfarenheter på våra Instagram. Eller på tränings, träningspodden som också finns på Instagram numera. Jag kommer bara på en grej apropå det. Att jag gör ju faktiskt så ibland att jag tar verktabletter när jag har väldigt mycket mänsverk och ska gå och träna. Är det här farligt och dumt? Nej, det är det inte. Är det så att man har ont och man vet att en aktivitet till och med kan underlätta och lindra smärtan, då är det inte dåligt att ta en verktablett för att gå och träna. För man vet att rörelse, motion och aktivitet lindrar både ägglossningssmärta och mänsmärta. Så jag tycker inte att det är dåligt. Det är en helt annan sak att ha en verktablett för att man har ont i en fot och sen så sticker man ut och springer. Det är olika, olika ämnen, olika områden. Så jag tycker det är helt okej att ha verktabett för att man har mänsverk och tränar. Skönt, då slipper jag gå runt av dåligt samvete för det i alla fall. Ja. Eh, veckans avsnitt av Hälsocoacherna i samarbete med Arla handlar om eh, mat, eh, ekonomi och hur vi kan vara lite mer eh, vad ska man säga, hushållsresursiga. Alltså hur vi kan bli bättre på att hushålla med våra resurser. Hälsocoacherna i samarbete med Arla Hej Maria, det här är ju andra gången som du är med här i träningspodden Och om du bara berättar lite kort för de nya lyssnare om dig själv Jag har under de senaste tio åren jobbat som konsult inom mat och hälsa och hjälpt bland annat livsmedelsföretag men också jobbat en hel del med barn och övervikt. Och i dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle prata om friktionsfri vardagsmat. Vi har varit inne på friktionsfri vardag tidigare i träningspodden. Det är någonting som både Jessica och jag är engagerade i. Så jag skulle prata om just det här. Hur skapar man en friktionsfri vardagsmat hemma med, tillsammans med sin familj? Ja, man önskar man hade sån här <laughs> ett svar som passar alla. Men, men man får ju titta på hur familjesituationen ser ut. Det krävs ju oftast att man, har, att man planerar lite före. För att det ska gå så friktionsfritt som möjligt. Bland annat med en, antingen en, en veckomeny eller att man använder sig av matkassar eller något annat som kan hjälpa till. Och, 
också minska tiden, att man får mer tid för familjen. Men det finns ju en så här statusfråga att det är status att laga ordentlig mat hemma vid spisen, att inte köpa hem färdigmat eller, eller restaurangmat. Men hur sparar man tid när man väl står där vid spisen och ska göra långa kanske pasta och köttbullar till barnen en onsdag kväll i december? Det finns ju lite så här olika, typ, dels kan man ju, all färdigmat är ju inte dålig, absolut inte. Där gäller det också att man lär sig att läsa ingrediensförteckningar bland annat. Men några tips här som man kan använda det är ju ugnen borde fler använda för att då kan ugnen sköta maten och så kan man fixa något annat själv. Bland annat så är det ganska lätt att skära ihop lite rotfrukter och rosta i ugnen. Eller också att man om man nu rullar sina egna köttbullar så kan ju faktiskt de göras färdiga i ugnen istället för att man håller på och steker. Jaha, man får långa stekpannan och försöker få dem inte att bränna. Ja, precis. Så kan man istället göra... Man kan ju göra en stekyta först om man vill och sen så in i ugnen och så blir de klara. Men hur mycket tid sparar man på att göra storkok en dag i veckan? Det kan man ju spara mycket tid på. Det var bra att du tog upp. Det kan man göra... Så att man dels har till lunch eller middag. Men dessutom att man har till fryser in och har till veckan efter. Eller till någon matlåda i, i veckan. Men det finns inte risken då, som nu ska jag inte säga att jag känner mig själv träffad här. Men, men det här med att frysen fylls på med massa matlådor och påsar med olika typer av grytor i. Och sen så kommer de liksom aldrig fram. Det är att man sällan är sugen på det som ligger där inne i frysen och ser lite grått ut. Det är lätt att det blir så. Jag, jag förstår precis vad du menar. <laughs> jag för det. Och man kan göra det också att... Man skriver på vad det är för någonting och när man lagar det. För det är ju också så att man kanske mer... Det är lätt att glömma bort vad man har lagt där. Mm. <laughs> så att det, det är ju också en här dilemma. Och till slut så kastar man inte slut. Och då har man ju inte vunnit så mycket på det. Men också det här med, med frysen. Jag tänker att det har inte riktigt med storkok att göra. Men om man gör... För många kan ju tycka att det tar lång tid att fixa ordning mathavre eller ja, knoa. Det tar inte lång tid att koka. Men vad man kan göra om man kokar lite större satsen på det. Det är att man fryser in i små portionspåsar. Som man lätt bara tar upp. Mm. Så det inte blir den här stora, stora kassen? Nej. Om vi, om vi säger då, okej, okay, ena änden, jätteambitiösa föräldrar som gör storkok och eh, planerar, fryser in. Och sen i andra änden har vi föräldrar som kör det här brinner, alltså breakfast for dinner. Alltså hur, hur dåligt, dålig förälder är man om man langar frukost till middag till sina barn? Jag tycker inte man är dålig alls faktiskt. För det är ju det är lite den här svenska kulturen att man, vi har frukosten som vi har, den kall oftast, mm. om man inte har gröt. Eh, och sen har vi varm lunch och middag. Men det, så har man ju inte i andra kulturer. Så att jag tycker att man, man får ju anpassa lite efter sitt eget liv. Och eh, frukost till middag behöver inte vara fel. Jag tycker att det är den godaste middagen. Jag, jag älskar, älskar att äta frukost till middag. Om, det har ju... Eh, ganska många barn och vuxna som har olika typer av allergier eller överkänsliga. När man har ett barn som till exempel då är laktosintolerant eller känslig mot laktos måste det påverka hela familjen? Eller hur ska man göra när någon i familjen är överkänslig mot någonting? Det behöver ju inte påverka familjen. En hel del av de här, om jag nu får kalla dem för specialprodukterna, kan ju vara lite dyrare. Om det är laktosfritt. laktosfritt eller ja, precis. Och då kan det ju bli dyrare för hela familjen om alla ska äta de produkterna. Men sen finns det ju mycket produkter som är laktosfria eller glutenfria som alla kan äta utan att det är någon specialframtagen produkt. Mm. Sen kan man ju veta också att det är ju inte farligt för resten av familjen att äta till exempel laktosfritt. Det kan bara bli dyrare. Så ja. ska jag säga. Smakar det ungefär likadant? Ja, just nu smakar laktosfri mjölk likadant som vanlig mjölk. 
Tidigare var den lite sötare, men nu, nu har de tagit fram att det, det smakar ungefär likvärdigt. Om man pratar friktionsfri vardag, då vill man gärna hamna i det här smidighetsfacket, att det ska vara smidigt. Och när jag ger mina barn mat, då är smidigt väldigt ofta onyttigt. Jag menar inte onyttigt som att det kanske är dåligt, men det är inte det som jag är mest stolt över som förälder när jag ska ge mina barn. Hur kan man göra barnvänliga, smidiga rätter på, på vardagarna? Även där så blir det ofta smidigare om man redan har det hemma. För det är oftast där som problemet blir att när jag öppnar kylskåpet och hittar ingenting då blir det lätt kanske <laughs> något som är mindre nyttigt. Men, men om man tänkt lite innan så, så kan det ju finnas eh, saker hemma som man kan fixa snabbt. Och snabbskyddsmat det kan ju till exempel vara man har en eh, pasta, det kanske finns lite vad man köper, om man nu barnen tycker om lax det mm. finns ju varmrökt lax som man inte ens behöver tillaga och så någon smaksatt färskost till exempel, röra ihop Men om vi ska sammanfatta när det gäller friktionsfri matvardag mm. då handlar det mycket om planering ja. enligt dig Maria ja. Planering, 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 planering. Låt det tråkigt <laughs> men det, det gäller att få, få in det, det till, slut, till slut så är det helt Ja, naturligt i sin vardag. <laughs> ja, men det är precis som träning. Du ja. måste planera för att träna. Eller hur? Eller hur? Ja. Stort tack Maria Nygårds för att du har varit här i träningspodden. Tack så mycket. Alltså jag känner ju att nu när jag har flyttat till en lite större lägenhet, har ett ordentligt kök, har gott om plats, så har det plötsligt blivit mycket roligare att laga mat. Jag är ju annars halvfabrikatens drottning. Men nu kan jag tycka att det är kul att stå och pyssla vid spisen och ungarna sitter i vardagsrummet och det är öppet däremellan så man kan liksom ha någon slags connection. Och det är ju mycket godare när man verkligen tar sig tid att laga mat. Ja, och jag gillar det här konceptet med hälsocoacherna i samarbete med Arla. Jag gillar att vi får lite hjälp utifrån. För att det kan bli lätt i så att man är två stycken som sitter och snicksnackar. Och så att det hamnar på en nivå där man vill vara duktig, man vill leverera. Men man får lite med andra aspekter på ja, men hur man kan tänka kring familj och matvanor. Och, eh, laktos eller inte laktos, gluten eller inte gluten. Alltså det, det blir lite bredare aspekt. Det gillar jag verkligen. Nej, men jag gillar också det. All input är ju bra tycker jag och sen kan man göra sig eh, sin egen grej liksom vad som passar för ens eget liv och vanor och hur det ser ut ja, och familjen och familjen precis men du Jessica hur ligger du till på din träning eh, ja jo det här måste jag berätta i morse så skulle jag träna med min PT Morten klockan åtta på morgonen och jag kände att det här kan ju bli lite det, kritiskt. Det är ju prime time, alltså sju och åtta. Om du får en sån tid som PT, då, då är du inne på VIP-listan kan jag säga. För de tiderna är väldigt attraktiva. Ja, fast mina VIP-tider brukar vara nio eller tio. Ja, det är kändis-VIP-listan ja, om vi tränar nu... lite senare än vanligt folk. Jag abonnerar på dem. Nej, men nu fick jag i alla fall klockan åtta för Morten hade ingen annan tid och jag skulle iväg på, på ett annat möte på förmiddagen. Så då skulle jag då få iväg både mina barn till skolan innan klockan åtta och hinna ta mig till gymmet. Och det här kände jag ju redan innan att det här kan bli kritiskt. Mycket riktigt, det blev kritiskt. Jag det fick inte ihop det helt enkelt. Ungarna kom inte iväg och de tog tid på sig och skulle inte klä på sig och spela något spel på Ipaden och du vet hur det kan vara på morgonen. Låter som min familj. Ja, och precis när man är färdig och ska gå ut genom dörren så är det den lilla bara... Jag måste bajsa. Man bara, nej. Det här händer inte. Så jag fick smsa Mårten och säga tyvärr, jag får inte ihop det idag. Jag kommer inte att hinna till dig i tid. Och han hade någon annan klient klockan nio så att det, det gick inte. 
Men då tänkte jag om lite grann. För det måste man göra ibland med sin träning. Även om man har en plan. Om den spricker så ska man ha en plan B. Min plan B var nu då att jag kör ett yogapass online. Mm-hmm. Så jag laddade ner någon slags app här med olika yogapass. Och jag har ju aldrig egentligen kört yoga. Eller jag har kört det någon gång för flera år sedan. Och jag måste ju säga att det var ju många fördomar som kom på skam. För det första så tänkte jag säga att yoga är ju inte så jobbigt. Det är mest andning och stretching och bla bla bla. Ja. Alltså. När, när, vi, när vi pratade om det gammalt avsnitt av träningspodden då fick vi så mycket yoga icke-kärlek. Det var många yogisar som blev upprörda över när vi sa så. Ja men vet du hur jobbigt det var? Jag var ju helt darrig i hela kroppen och genomsvettig när jag hade kört 45 minuter. Alltså det var skitjobbigt Och vet du hur stel jag var? Jag kan säga att mitt kylskåp hade lyckats göra Mer rörelser <laughs> än vad jag klarade Ditt nyinköpta familjekylskåp Som ska göra mirakel för familjematen Ja men alltså totalt ovig Och det var hunden framåt och hunden bakåt Och krigaren Och jag vet inte allt Och jag klarade inte av en rörelse Och jag kunde heller inte andas i takt Som man skulle göra Den här appen var jättebra Den talade om när man skulle andas in Andas ut Och jag var i otakt hela tiden Så yoga det är en utmaning för mig Men jag ska kämpa på men ska du, ska du köra samma pass flera gånger nu så att du verkligen hinner lära dig det? Eller vad har du för pedagogik nu? Jo, jag tänkte faktiskt det. Jag blir ju lätt uttråkad. Men nu ska jag köra samma pass några gånger så att jag lär mig rörelserna. Och så att jag försöker få in någon slags andning på något sätt. Att den funkar hyfsat i alla fall, det här med andas in, andas ut. Vet, jag fick ju andra flera gånger under det här passet. Bara, puh, där tog luften slut. Oj, då, jag missade visst att andas ut, hoppsan. ja. ja. Så att det, det var mycket svårare än jag trodde Och det var mycket jobbigare än jag trodde Så, så nu tror jag yoga är något för mig Ja men vad, vad är spännande jag, jag ser fram emot att följa den utvecklingen Jag hänger med skivstängerna Och kör tyngdlyftning Och blir lite biffigare Och du eh, hänger på yogamattan Och på de här långa slanka musklerna Som det sägs, man sägs få av att yoga Vi får se hur det går Men nu ska jag i alla fall dra iväg till Paris här Om ja, nästan några timmar Tidigt imorgon i alla fall Och göra trav så det det kan jag berätta om nästa gång vi ses. Ja, då ska jag få min travlektion. Så jag bygger på min hästalmenbildning. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.